0: There's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And、uh, what can I say? Mamba out. 欢迎大家回来，打特嘴哥地主炮，我是嘴哥。其实我一直在想要不要放前面那一段啊？这是科比表演在他最后一场 NBA 的比赛赛后发表了感言，从此之后曼巴就退休了。我记得当时我在加拿大的 Montreal， 那时候是去参加一个叫做 Triple W 的国际研讨会，晚上就在旅馆里面看这场比赛。但这场比赛基本就有点表演成分了，就球都喂给科比，让他最后砍了六十分。即便是为球给他，但眼眶还是泛着泪，跪着看完。其实我不算是科比的球迷，嘴哥早期是国王队的球迷。但在两千年的时候，国王这个小市场球队进了西区的季后赛。当时的阵容有全能大前锋 Chris w e b e r 传球中锋 Fred VanVleet， 传奇射手 p e t o v i c h 大锁刀 Kristy， 画式传球后卫 Jason Williams。还有身上装了尽量电池的后卫第六人 Bobby Jackson， 球风非常的赏心悦目，就是一个团队篮球的节奏，每个人都会传球，每个人都不藏私，没有人拿球就想自干，大家都会为队友找机会，但是还是敌不过当时的最强组合湖人队的 OK 连线 s h a y O'Neal 加 Kobe Bryant， 光队在之后赛第一轮就被扫地出局。隔一年把这个传球很帅，但是表现不是很稳定的 Jason Williams 拿去换的 Mike Bibby。Mike Bibby 心脏大颗，关键时刻绝不手软。在2001年，国王队打进了西区冠军赛，再度跟湖人队碰头。这个系列战打了七场，打好打满。但这七场比赛，看在国王队球迷的眼里，就是一个不公平的竞争，到处都是黑哨。除了黑哨之外，湖人队还有非常强的运气。在第四场比赛最后，国王眼看就要取得胜利的时候，篮板波波波，最后不小心波到 Robert。霍瑞手中，他在三分线外拿到了一球，举起了他的双手。最后一秒，三分出手 ，Chuck buzzer beater， 让原本落后的湖人队来到了2比二平手。之后又靠裁判的黑哨和各种不公判决，帮助湖人队逃过被淘汰的命运，硬把比赛拉到了第七场，回到了湖人的主场。那最后，国王输掉了这系列战。当年的东区几乎没有竞争力可言，谁赢了西区冠军赛，基本上就会是当年的 NBA 总冠军。当然， 2 0 0 1年总冠军的这个头衔就由湖人队来取得。那这是国王队距离 NBA 冠军史上最接近的一次。这后几年，国王队都还是强队啦，成为西区强权。我衣柜里面还有一件 m a c Bibby 的球衣。但是好景不长啦，到了2003年 ，Chris w e b e r 的膝盖受伤之后，这支球队就开始走下坡。到了2005年 ，Chris w e b e r 再也不是以往的那个密西根五虎了，算然传球技术还在，但是面框和背框的单打能力已经不落以往，所以球队就在下半季把它交易到费城七六人队，搭档战神 Allen Iverson。大哥走了之后，补上来的 Paja Stoyakovic 并不是一个当领袖的料。佩贾受伤之后呢， e e b e e 算打出了非常亮眼的数据，但還是没有能力把球队带回到巅峰时期。之后的 Kevin Martin、Tyreke v a n s 表弟 DeMarcus Cousins 不是没有领袖特质，不然就是被球队养坏，或者有私人情绪问题。国王队就此没落，所以呢，面对 Kobe 真是两种不同的心情。因为本身比较喜欢团队篮球啊 ，Kobe 就自干王嘛。但是 OK 分家之后 ，Kobe 带了一群虾兵蟹将，有些人脑袋还有洞，那个 s m a s h Parker 啊、Andrew b y n u n 这些放在冲啊小浪费天赋的年轻篮球员。即便队友很累，科比还是全力以赴。尤其是2006年季后赛对上 Steve Nash 领军的太阳队，完全可以看到一个篮球员如何燃烧自己，展现无比强大的韧性和心理素质。虽然最后湖人队还是输掉了这个系列赛，但对 Kobe Bryant 真的是满新的佩服。这是一种严以律己，而且永不放弃的精神，也就是曼巴精神。湖人队烂了好几年，直到在2007年得到了明星大前锋 Paul Gasol， 还有大锁 t r a v o l Ariza， 然后再把之前三年霸时期的老队员。Derek Fisher 弄回来，配上控球前锋 Lamar d o m 那这支球队终于有用脑在打球之后夺得两次总冠军。Kobe Bryant 再也不用被人家栓锁，手上的冠军戒指都是靠 Shaquille 奴。好，这个老人历史讲太多了。嘴哥在2011年到美国的我们西雅图村 NBA 之外，其他的职业运动都有球队，职业兵球队 Seattle Kraken。在二零一八年获准成立，在二零二一年会正式加入职业冰球联盟，成为 NHL 的第三十支球队。不过嘴哥本身没有在看冰球啦，我只知道干架才是冰球的本体，所以冰球这个职业运动就可能就没什么好分享的。那台湾比较熟悉的应该会是 MLB 大联盟职业棒球。西雅图水手队啊、呃，已经烂很久了。之前铃木一朗一七楼还没退休的时候，呃，会去球场看一下；或是有台湾选手来西雅图打客场的时候，会去看一下比赛。像陈伟英，但嘴哥本人其实没有什么在看棒球，没有什么在关心 MLB。在美国去棒球场看现场比赛，比较像一个家庭活动，跟其他职业运动比较不一样。MLB 的票价相对便宜，一般人都负担得起。西雅图已经算是一个平均收入比较高的城市，但是随手对一张票最便宜最便宜，有时候三四十块就找得到了。然后大家也知道，棒球比赛节奏比较慢一点，中间有很多空档可以跟家人聊天。所以在棒球场上就可以看到很多爸爸妈妈带着小孩一起去球场看棒球啊，这个球队打怎样可能也不是重点啦、啊，就全家人在那边聊天，尤其是在我们西雅图，因为球队真是打太烂了，跟着球场 DJ 放的音浪晃动，吃球场卖的蒜味薯条，还有一起唱队歌，才是看棒球比赛的本体。可能其他比较有竞争力一点的球队就不是像我们这样，我不知道。欢迎大家留言跟我讲。好，再来下一个足球 soccer 啊、呃，这边讲 soccer， 但欧洲讲 football， 在美国 football 是指美式足球。Seattle Sounders 海湾者队在近年来一直都是美国职业足球 MLS 的顶级强队，五年来四次打进西区冠军，三次打进总冠军，两次夺冠。足球比赛的门票其实也蛮便宜的，虽然说 MLS 的水准要跟欧洲西甲、德甲、英超这些职业足球联盟比还是差一大截，但现在美国有越来越多小朋友在踢足球，在公园里面到时候可以看到小朋友在踢足球比赛。所以未来有一天说不定可以迎头赶上，尤其是女足嘛。现在美国女足已经是世界第一了。嘴哥本人是没有进球场看过现场的比赛啦。但偶尔会看转播，但 MLS 的转播有一个很奇怪的现象，明明是美国职业运动哦、喔，但是球评看主播都要操英国腔，这真的很奇怪，我不知道为什么。啊，以为自己在看英超。好，再来下一个 NBA。我们下图版有一支历史悠久的 NBA 球队——超音速队，但在2008年的时候被骗走了，被骗去奥克拉荷马州，变成雷霆队。所以直到现在，下图是没有 NBA 球队的。下都人如果要看 NBA 的比赛，就会开车到南边的波特兰去看拓荒者的比赛。我自己有去过几次啊，其中有两场比赛比较重要。有一场是拓荒者的季后赛，当时主要就看 Damian Lillard 那场比赛，拓荒者最后赢了。那另外一场比较重要的比赛是去看 Kobe 的，那场其实就是花很便宜的钱买到一张最后面的票、啊，还没有位置只能站着。那个赛季是2015到 2016， 所以湖人队只是一个大烂堆。r y a n t 也已经37岁。但是我在那场比赛里面领悟了一件事：为什么湖人球迷可以允许科比一直自干？一个字就是帅。这個、比赛看到最后，自己都变科比迷，就跟那些其他球员说：“拜托把球给科比 ，Just give in the goddamn ball, you suckers！” 与其看其他人这边乱打，不如球给科比让他自干。每个动作运球过人、急停跳投，身体的延展度真的太强大了。所以拜托，球给科比好吗？那在这场跟突望者打比赛结束之后呢， b 比宣布他这个球季打完就要退休。那一年最后湖人队不管是客场或主场的比赛票价都涨翻天，三五倍在涨，还不止买得到。那刚好很幸运，虽然那场比赛脚真的站很酸啦，但是可以在现场看到 o b 比最后打球的声音，无价。从二零二零年 o b 比过世之后，现在回头看真的是无价。好，再来，我要直接讲第五个，也就是全美最受欢迎的职业运动 football NFL。但是在讲美式足球之前啊，再多讲一点篮球好了。毕竟嘴哥在美国之前，大多数还是看 NBA。我记得我硕士班的时候，永远都是最后一个进实验室的。然后一进去实验室，大概九点十点的附近，就开始打开 NBA 看转播。台湾时间早上九点，差不多就是美国西岸的比赛要开始，我就一路看,看看看，然后看到中午去吃饭。然后我的同学可能一大早就要进去黄光实验室去做制程，做完制程还要去上课。那我之前不知道哪一集有说，啊，大四就把研究所的大多数主科就修完了，所以就是期窗，然后看 NBA。然后吃午饭之后才开始干活。通过实验室同届的同学都羡慕嫉妒恨。之后我到了美国，反而没那么常看 NBA 了，因为 NBA 要付费频道才看得到。再另外一個原因就是博一博二实在太忙了。如果大家有听过 EP 20的话？当时2011年和2012年，主要就是看林书豪 （Linanity）， 看这个非常少数的华人，而且是台湾协同的华人，在 NBA 的场上跟那些黑人球员竞争，而且还打得不错。尤其是2012年有一场纽约尼克斯队对上多伦多暴龙队，最后秒钟八七比八七不能再高了。纽约尼克队进攻追 a 令持球按兵不动，到最后三秒钟，假切真投来个大号三分线。剧本这都写好了。在球划入篮网的那一瞬间，我跟我法律系的同学在法学院的交易空间大喊 “Go！” 哦，没有啦，这是足球才会这样子，当然是喊 y、yeah! 那 Jimmy Lin 林书豪受伤之后，就真的比较少在看篮球了，只有在季后赛或甚至是东西区冠军赛或总冠军赛才会看。加上后来都流行抱团主巨头，就真的跟以前比真的不好看了。我大概在勇士队夺冠之后，就真的很少很少看 NBA。我念博士班的时候，我跟大学生聊过，除非他本人就有在打球打篮球，不然看职业篮球 NBA 人真的是蛮少的。每在打球的学生通常会看 NCAA 各项球类的大学联赛，像篮球他们也会看，但是会看 NCAA 篮球人不一定会看 NBA。NCAA 对美国大学生来说，尤其是念的学校落在 NCAA 的一级联盟，校季间比赛就是学校很重要的 event。美国大学生对校季间的运动竞赛蛮热衷的。台湾相对来说就比较缺少这种学校的向心力。另外一方面，也有可能是台湾不重视体育。那个清大、交大、中央的松竹梅大赛，它有那么一点味道啊，但那影响力差太多了。大多数的学生应该都 don't fucking care。台湾也很少人会穿大学 T， 除了台大之外，可能台湾人还是很重视学校的排名吧。比如说念个大业，然后穿个大学 T， 而被人家说又不是念什么台青交，穿什么大学 T。另外一点，在美国也比较会把学校和家族的关系绑定。比如说，东岸的大家族子弟可能就一定要念个常春藤，然后不一定是哈佛，有可能整个家族都是念布朗大学毕业，所以进入布朗大学就变成一个家族传统。其实也不用说常春藤这种有钱人子弟才能念的学校，很多地方居民跟当地的区大学都有很强的绑定。家里的子女若能进入父母当时念的大学，就可以被当成是一种荣耀。这样子，不像台湾一定要念个台青交。在美国不一定要是那种前五十大的学校，美国人不是每个人都把学校的学术排名当成是选择的第一个考量点。以我们学校来说，不论哪个科系，学术表现可能是太平洋西北区最好的。那有些科系可能还是西岸最好的，但是运动项目就不一定了。像是同一个州的港、萨加大学，可能就可以吸引更多想要以打篮球为业的高中生。总的来说啦，我们学校说烂不烂，但跟顶级的运动名校真的差蛮远的。我们学校在 Pac-12 太平洋联盟。这个联盟大家比较听过的，应该就有 UCLA、UC Berkeley、Stanford， 当然还有别的啦，顶尖学校嘛。p a c 12 w 虽然是一级联盟，但实力真的不怎么样、啊。老实说，就算是 p a c 12的冠军，但想要拿到全国总冠军啊，这个差距还蛮大的。跟北卡、Duke、Kentucky 这些在拼冠军的球队比，真的没什么好比的。但我们学校还是出过一些明星球员，像前几年 NBA 的状元 m c e l f o r d、呃、莫名其妙高中最佳球员选我们学校、啊，奇怪、啊。我只有在学校看过马奎尔的比赛那他不管是动作或是对比赛理解，应该的确就是 NBA ready 的水准啊。那其他队友或对手真是跟差一大截。当时在学校里面，他投篮也没什么问题，但进 NBA 之后，好像突然不会投篮了，不知道得了什么怪病。历史上我们学校也出过 Brandon Roy。俗称黄曼吧，但 Brandon Roy 又是另外一颗时代的眼泪了，非常的可惜。膝盖软骨整个被磨光，完全没办法继续打球。这两位是比较有球星的水准。那其他还有冠篮王 Nate Robinson， 运钞车开起来 Isaiah Thomas。我自己在学校球场，呃，就是一般人都可以打的室内球场，是没有看过这些球星啊。但我有朋友说他看过 Isaiah Thomas。很矮，大概就175公分左右，但速度超快，甚至也可以灌篮。这就 NBA 跟一般人的差距，在球场上真的狂垫一般人，完全没得打。我所谓的一般人，是在球场上已经超强的那些黑人学生。我们这些黄总要跟他们打，真的已经是没得打了。不管是速度、身体对抗性、球技，妈的，真的是吃死。可他们这些人在队上校队，而是被垫假的。对上 NBA 的球星，就算是板凳球员，又是把他们整个电翻掉。所以每一个职业球员，就算是板凳球员，这都是万中选一。好，那 NCAA 的篮球大概是每年的三月开始打季后赛，就是上个月，俗称 March Madness（ 三月风）。我没有 follow 啦，因为我们学校应该大烂队，不太可能打进季后赛。那在我们学校所有 NCAA 的比赛，只有篮球还有美式足球有收票，其他项目像网球、排球都可以直接走进去看。篮球差不多就讲到这在美国，其实大家最热衷的运动是美式足球。只要是当天学校有美式足球比赛，学校周围就会交通管制。想要开车到球场去看球的人要提早很多，停车费也非常贵。我家这边走路到学校的球场可能要3 0到四十分钟左右，但很多车会停到我家这边来，然后再走过去，就知道车和人有多多。学校的美式足球场有七万个座位。我还在念书的时候，很遗憾没有去看过美式足球比赛。直到我博士毕业，了，在这毕业典礼才有机会踏入这个美式足球场。博士毕业生可以坐在很前面，可以很清楚的看到讲台。但其实那个毕业典礼真的有够无聊的。在我们这边，大学美式足球有一个很奇怪的现象，就说不是每个开车去球场的人都是为了进去球场里面看比赛，他们会在球场外面停车场把器材架起来，一群朋友或一群不认识的人边喝酒边看比赛的转播。呃，在华盛顿州，根据法律规定，在室外是不可以饮酒的。那他们会把酒倒在不透光的杯子里面，这样远远看看,看不出来他们喝的是什么东西。警察应该也不会去刁难这件事。我们学校的足球场旁边就是华盛顿湖，这湖很大哦，所以那些更有钱一点的人就直接开船在湖边看转播。NCAA 的美式足球要怎样才可以打进季后赛呢？你想想看哦，每个联盟自己打自己的，那最后要怎么算？每个联盟取第一名吗？但有些联盟比较厉害啊，像我们学校 Pac-12 的冠军，如果去跟 SEC 或 ACC 的中段班打，可能还是被垫脚的。红桥二零一六球季以十二胜一败的成绩杀爆 Pac-12， 只输给南加大，打入了季后赛。季后赛只取四支球队，那我们学校是第四种子，挂车尾。之后在季后赛第一场被阿拉巴马大学电翻掉。简直就大人打小孩。最后，阿拉巴马大学也拿到了总冠军。在 n c w a 的 football 季赛，除了跟自己的联盟打之外，还会跟其他联盟的学校约战。在整个季赛打赢越强的学校，积分就会拿越多；当然，打输越弱的学校，积分就会掉越多。所以说，一间学校专季赛全胜，但打都烂队，再也没有用。想要打进季后赛，学校就要约那些排名前面的学校当对手，然后把他们干掉，偷走他们的积分。NCAA football 强的就是 ACC 或 SEC 联盟里面的那几支球队 ，Alabama、c r e m s o n Oklahoma、Ohio State 这些美国中部或美国南部的学校，这些学校可能每年都有五位球员以上可以进入 NFL。对那些想要进入职业运动这个窄门的学生球员们来说呢，进入这些运动名门大学就可以大大的提高他们被职业球队球探发现的机会。如果想要更了解这些以 football 为主要升学管道的黑人学生他们的生活、他们的世界，呃，大家可以去看 Netflix 上面有一个纪录片叫做《Last y o U》。我自己还蛮推荐的，尤其是第一季和第二季。好，为什么嘴哥这一集一直提美式足球 football 呢？其实，在这一集是要跟大家介绍美式足球。我在来美国之前也没有在看美式足球啦，不知道规则是什么，也不知道那群人撞来撞去在撞什么东西，到底好看在哪？又比 Sharapova 的腿好看吗？究竟为什么美式足球是美国最受欢迎的职业运动？刚前面讲篮球，我有提到，我喜欢看的是团队篮球，喜欢研究那些战术，看他们怎么跑位，什么做掩护。但是篮球的进攻其实不一定要打团队，如果队上有几个超级大明星，就是、靠他们自干就够了。球给科比嘛。但是每次足球没办法这样玩，很难很难靠一个球星的个人球技就能拿到分数，就能打爆对手，几乎是不可能。每一次进攻都是某个战术的执行。如果你很喜欢看这些勇士对 Stephen Curry 各种三分线跑位战术，电梯关门底线三分埋伏。那你也有可能会喜欢美式足球，你可以看到一群人掩护一个人，中间可能还有很多欺敌动作，就有一个人从一群人中间拿着球跑出来，没有人摸得到他，你不知道他怎么办到的，而且是力量和速度的极致。如果大家有在看篮球，觉得看 LBJ 打球非常过瘾，看他在球场上面碾压别人，觉得是速度和力量的表现。那美式足球场上就会同时有好几个 LBJ， 而且肌肉比他更大，速度比他更快，力量比他更强。好，那今天就来简介一下，要怎么看懂一场美式足球的比赛。美式足球的基本玩法就是想办法往前推进。球场左右有两个达阵区，叫做 end zone。进攻方如果可以持球进入 end zone， 那他就 touch down， 也就是达阵。达阵可以得到六分。好，那进攻规则是什么嘞？每一次进攻，进攻方有四回合机会，在四回合之内，进攻方必须要持球推进至少十码。若在四回合之内成功的推进十码，就可以拿到新的进攻机会，那又是新的四回合、新的十码，这样一次一次往 N Z 种前进。所以在看转播的时候，你可能会看到进攻球队上面写 First and ten， 代表这是这一次进攻的第一回合，然后还差十码。若这一回合进攻球队推进了三码，该那个数字就会变成 second and seven， 就说现在要打第二次进攻，然后还差七码。若你不知道哪里是七码的话，呢看那个场上那条黄色的线，你就知道在这四回合内，进攻方要持球超越这条黄线，才能进入下一次进攻。那那个蓝线是每次进攻的起始点，这个转播都看得到。如果四次进攻都没有越过黄线的话，攻守就会转换，也就是说防守方会变进攻方，然后会从刚刚进攻方的起始点开始做进攻。那大家想想哦，刚刚有说有四回合进攻机会吗？但如果到了第四回合还差那条黄线很远的话，一般的球队就不会冒险去打这第四回合，他们会把球往前踢，这个动作叫做 punt， 踢得越远越好。但为什么要这样做嘞？为什么要白白浪费最后一次进攻机会？这样做的话，刚才那个防守方，这会变进攻方嘛？他的进攻起始点就会变成他们球队的球员接到这颗踢出去的球的那个落点位置，这样就会离这个达阵区 end zone 比较远，他们就必须要从这个相对远的位置推推推推,推到达阵区。但是如果硬打第四回合，然后失败的话，防守方就可以直接从进攻方的起始点开始进攻，踢球大概可以踢个五六十码。如果第四回合进攻失败，就等于直接送对手五六十码。所以通常啦，第四回合就会 punt， 把球踢走，除非只差一两码，或是比赛快结束而球队还落后，那你不是就完全没机会了嘛？好，其实还有第三个选择啊，就我后面在讲如何得分的时候再提。好，那刚才有说四回合进攻，那怎样的情况该回合會结束嘞？当进攻方的四分位把球传出去，但接球者没有接到球，球掉到地上或掉出场，那这回就结束了。这样的话就一码都没有推进。另外一种是持球往前跑的球员被人家扑倒在地，双膝着地，那进攻结束。下一回合进攻起点就是这個球员双膝落地的时候，他手上拿着球的位置。好、啊，那所以说由四分位传球给接球员接球，继续往前跑，或是把球塞给跑锋，然后所有人掩护这个跑锋，让他往前跑。这两个就是主。主要的进攻手法，当然四分卫可以自己拿着球往前跑啦。但这时候年轻四分会这样做。而且四分位如果排跑,跑受伤的话啊，可能这一季就拜拜了。所以保护四分位算是一个很重要的事情，而且四分位也不会拿自己的健康开玩笑。就刚讲那两个接球的时候漏接，或是持球在跑的时候被 tackle 被扑倒在地上，还有两件事也会导致回合结束，甚至直接攻守转换。第一个就是在四分位传球的时候，当这个球还没落地之前就被对方的防守球接走，这叫做超级 intersect。这防守方会直接变成进攻方，接到球的球员可以直接往对方的 end zone 跑。在这种情况，有很大的机会，接到球的球员可以直接得分，直接 touch down 达阵。好，那这是第一个。第二个是 fumble， 就持球的球员在双膝落地之前，球被拨掉，掉在地上。这时候，这颗球就不属于哪一方，两方都可以去抢这颗球。抢到的球员就可以直接往对方的 n 中跑。若是被防守方抢到，他们就会直接变进攻方。碰到这种情况，不太有可能直接打正得分啦，因为都是一团乱。抢到这颗球的球员会被其他队的球员直接扑倒在地上。身为观众，其实我们不会知道是谁抢到，直到裁判把那一整叠人一个一个挖起来，然后做出裁决。所以 i n t e r s e c t a fumble 是进攻方最致命的失误。有可能进攻方已经推进到达阵区的前一码，只要再推进一码就可以得分，甚至就可以赢得比赛，或甚至可以赢得总冠军。就四分位传了一颗球，直接被截走，前面推了全部白费。西雅图海鹰队2015年的超级杯，也就是总冠军赛，在达阵前的最后一码就干出这种飞机，而且比赛已经到最后几秒钟，也就要结束了，只差一码就可以赢得2015年的超级杯冠军。一般球队在只差一码情况下，都会直接靠蛮力碾进去，因为一码而已，真的很近。但这个教练下达一个传球指令。可能就觉得对方一定是防守跑阵，防大家直接暴力压进去，所以想要玩个心理战，打个出其不意，那来一个一传球、啊、然后被截走，全程人静默无言啊，史称的 pass， 差一码就可以卫冕超级杯冠军，就可以击溃作弊仔新英格兰爱国者队。不过这就是人生啊，一个超级杯冠军就这样被玩掉了。好，那以上就是进攻的基本规则，在得分方式，刚刚提到达阵就是 touchdown。就是进攻方有球员持球进入 n zone 可以得6分，但是 touch down 之后进攻还没有结束哦。进攻球队有两个选择，第一个是 PAT， 就让踢球员在固定位置加踢球，如果这个球踢进了球门就可以多得一分，也就是说通常一个 touch down 可以拿6加一分，因为 PAT 应该 90% 以上会踢进。或进攻方可以选择 two point conversion， 也就在 n zone 前的两码位置再重新进攻一次。这次进攻只有一次机会，若在这次进攻里面，持球者又成功把球带入 end zone， 那这个球队就可以得两分；若失败的话，就得零分。所以这得两分机会就让这个比赛变得更有趣。不管是落后方要追分，或是进攻方想要把差距拉大的，这都是有可能使用的战术。再来另外一个很常出现的得分方式叫做 field goal， 白话讲就直接射门得分。在美式足球场的两端会各有一个很像大型叉子的东西，那是球门。进攻方可以在适当的位置选择要来尝试踢球，如果把那颗球踢进这个球门里面，就可以得到三分。通常这会发生在刚才提到的第四回合进攻。当进攻方没有把握在这次回合可以推到黄线，而且起始点距离达阵区在球踢了进的距离内，拿着球队就会选择踢 field goal， 先拿个三分。那踢完球之后就直接攻守转换，换另外一队进攻。目前 NFL 史上最远的 field goal 是63三码。是2013年由 Matt Slater 保持的记录。一般踢 field goal 在40码以内，进球的几率都很高，这是 kicker 必须有的正常表现。超过50码，可能就只剩一半一半。那超过55码能够踢进，基本上就神明加持了。好，所以刚才讲这几种 touchdown、PAT、two point conversion， 还有 field goal， 就是进攻方主要的取分手段。这样听起来是防守方也有机会得分吗？没错，防守方也可以得分。当进攻方从距离自己的 end zone 很近的位置进攻的时候，若进攻方持球球员在自己的 end zone 被防守球员扑倒的话，防守球队可以得两分，而且攻守直接转换，防守球队变进攻方，那比赛就重新 kick off。这种得分方式叫做 safety， 真的非常伤，不止掉两分，还掉了进攻权。那这个 safety 其实不是很常出现啦，可是也不能说少，在每一年每支球队的17场比赛里面，可能有一两场会出现这样子。上面这几个就是美式足球主要的得分手段。再来来讲美式足球进攻方式，其实刚有提到啊，就长传、短传，还有打跑阵。长传呢，顾名思义就是由四分位把球往前传，然后让球队的 w e l l receiver 接球员去追那颗球。接球员接到这颗球就可以继续往前跑。防守方的 corner back 会负责盯这个接球员，但在这个接球员还没有接到球之前呢。防守球员不能对他有很严重的肢体接触，也就是说不能拉他，不能挡他。真干扰他接球，比如说在他接到球之前把球拨掉，或者在接球员接到球之后把他扑倒。那怎样算是一个有效的接球呢？接球员在接到球之后，两只脚必须要在场内着地才算接到球。若接到球但有只脚踩出场，那就不算。所以要当接球员，脚程就是要快，一百公尺跑十一秒内是基本。甚至有人可以跑到十秒附近。好，那短传就比较不一样了。通常接短传的球员不用去追那颗球，而是在接到球之后，要想办法越过人群往前跑。所以一些变换方向、闪身的动作也是蛮重要的。那在美式足球里面，不是每个人都可以去接四分位传的那颗球，只有在腰上面有绑白色袋子的球员才可以去接那个球。呃，准确讲话的是，四分位如果往前传的话，只有在腰上有绑白色袋子的球员才能接球，但往后传的话，每个人都可以接。往后传很少见啦，但也不是没有过。为什么要限定可以接球的球员人数呢？如果每个人都可以接球的话，就太难守了嘛。不能接球球员就是那些保护四分位的阵线，他们每个人都超快、超大值。主要任务就是把那些防守方想要把四分位干倒的球员挡在外面，让四分位有足够的时间把球传出去。之前 Central Block 有演一部电影叫做《b l a c k Side》，里面那个很可爱小朋友就打这种位置，打这个 O l i n e 把四分位保护在这个俗称口袋的位置里面。在第三种就打跑阵，那打跑阵就把球给跑疯啦，什么叫做把球给跑疯？就把球给 LBJ 的意思，拉自干。在篮球里面，如果球队有一个超级巨星，那你把球给他，他可能就是有能力把球可以弄进那个篮筐里面。但美式足球不一样啊，是场上这么多防守球员，如果没有人掩护，一个人是很难穿越防守阵型的。所以在打跑阵的时候，刚才提到的这些 online 球员就会从保护四分位变成保护跑锋，帮跑锋挡住防守球员。那这个跑锋要自己找到一条空隙，从人群之间穿出去。所以通常跑锋底盘要很稳，拉不住干不倒，靠重心变换或一个转身骗过防守球员。看明星跑锋打球真是蛮享受的啊！可以看到人体运动的极致，不只是力量的对抗，也是敏捷的对抗。好，那所以 football 的进攻方式就是在跑阵和传球之间的虚虚实实，而且跑阵的阵型和传球阵型又不下几百种，中间就会有各种 trick， 有时候连摄影大哥都被骗到，不知球跑去拿。像是第四回合假装要踢球要 punt 了，有踢球员拿球走，我不踢，往前传，假装自己是四分位，有没有？这些戏法真的都蛮屌的，真的很好看。好的防守球员就是要去阅读这些阵型，来预先判断对方这回合会怎么打。在 NFL 的一场比赛，最后的比数可能是个位数比个位数，有可能是十几分，甚至到五十分都可能。但在 n c w a 的美式足球比赛里面，比分通常都会很高。进攻方式真的太多变，太难守了。一个好的跑锋或一个好的接球员，很可能就可以快速的撕裂对手。但是 defense end 或 cornerback 这些防守球员，就算他们再怎么优秀，在大多数的情况，他们只能守一个人。好，那以上就是 football 的进攻入门。至于防守的话，刚才多少有提到嘛，主要任务就是把持球的球员干倒。最好情况下是还可以顺便拨掉那颗球，然后把它抢到，形成 fumble。还有一种就是在干倒传球中的四分位，拉球还没传出去就被 tackle down， 进攻方就要从刚四分位破盖的地方开始进攻，通常就退了好几码。那要对付传球，就是把这个球拨掉，或是最好情况把它截走，形成 intersect， 直接变进攻方。好，大概就是这样。那从刚才提到的东西，大家应该可以想到， football 的分工非常细，每个位置的球员都有不同的身材要求。保护四分位的球员就是大直，他们都很胖，但他们胖之外又很敏捷。负责干倒四分位的球员就是要壮又敏捷，这样才可以穿过肥肥组成那道墙。接球员的话通常就要瘦，而且他们要跑得快。那防守接球员的 corner back， 他们也是一样的身体素质。打跑锋的通常就要壮，而且他们通常都比较矮，这样有利于他们在人群之间穿梭。那这种又高又壮的球员如果在进攻方，可以负责打 tight end。探艳这个位置可以接球，他们通常跑的速度没有接球员这么快，但是可以靠身高跟体型硬吃。若打跑阵的话，也可以充当人肉墙，帮跑锋来挡防守球员，算是一枚活棋。那在全队的灵魂人物，大概就是四分位啦，他负责在很短时间内下决定，由他来决定要长传还是短传，还是把球给跑锋，甚至是自己跑。像新一代的年轻四分位，尤其是选秀状元，他们通常也可以充当跑锋，自己持球就自己跑了。这样可以增加战术的多变性和灵活度，但刚刚前面有说过嘛，如果四分位受伤了，那真的差赛，所以一般只有年轻的肉体会这样玩。四分位应该是 football 里面职业寿命最长的位置，传奇四分位 Tom Brady 今年已经四十三岁了，在新英格兰爱国者队拿冠军拿得不够，去年转去坦帕湾的海盗队啊，就继续拿冠军，干嘛都给他玩就好了。好，那回到我们西雅图海鹰队 ，Go Hawks。海鹰队从2014年拿到超级杯冠军之后，一直到现在都还是联盟里面的强队，尤其在防守端是有名的防守强队。那进攻端就真的还好而已，而且常常会出很多 drama， 蛮领先很多，然后后面自己不知道在打什么东西，把玩掉，钱都花在防守队员上了，那这个进攻队员自然就呃。天赋或心度就不如其他球队了，所以进攻端如果受伤一个明星球员，受伤一个跑锋或受伤一个接球员，可能接下来的好几场比赛进攻都只能写个惨字，只能靠防守把对方的分数也压低下来、欸，比赛就会变得有点无趣这样子。海鹰队虽然整体实力不错，但表现就不是很稳定了，尤其是进攻端。一支球队球员健康也是球队实力的一部分。一年一支球队要打17场比赛 ，football 又是一种很容易受伤的运动，对球员本身就是一种很大的考验。另外，一年只打17场比赛，所以每一场比赛都很重要，不像 NBA 输一场更没差。在疫情之前，每礼拜天朋友都会聚在一起一起看海鹰队的比赛。每次足球比赛大部分是在每周日，从早上打到晚上。另外，礼拜一和礼拜四晚上会有一场比赛，俗称 Monday Night Football 和 Thursday Night Football。台湾的听众朋友，如果听完有兴趣的话，我知道那个之前萨达体育台还有转播啦，但现在好像没有了。不过那个网络上自己找一找，都还是有呃低调的 streaming， 真的很推荐看这些球员在场上发挥人体力量、速度和敏捷的极致。好，那这集标题叫做美国职业运动，但实际上都在讲 football， 把大家骗进来，跟大家喝开到小 b a football 真的很好看，现在几乎不看 NBA， 只看 football。好，那今天美式足球 One on One 就跟大家交到这边，那我们下次再见哦。